0: 各位好，欢迎收听迟早更新，我是任宁
1: 。大家好，我是振宇啊、呃，我是这个有台无业游民的主播，对，同时也是一个做了七年多媒体的一个媒体人。嗯、我在做这个电台之前，我之前在端传媒，就是从一五年的其实三四月份去草创这个端传媒，我就算参与其中啊，去规划了整个端的这个 d a n l y News 的产品啊，端文，然后在那里一直工作了三年多，一、嗯、直到了去年的九月份离职。嗯，端上媒我个人
0: 也非常喜欢，是我觉得可能最好的中文媒体之一。哦，谢谢谢谢谢
1: 谢哈哈、嗯，对，就是我觉得端上媒的视野比较阔一点，就是它 c o v e r 的不单单是香港、嗯、或者是台湾或者是中国大陆，呃，它其实各个地方都有 c o v e r 到国际新闻啊，就是视角比较阔一点。嗯，嗯相比于一般的、嗯。本地的媒体来看，对我们当时在做的时候有一个理念，叫做希望自己能做一个 bridge builder
0: 。你玩过一个游戏叫《死亡搁浅》吗
1: ？没有玩过，呃，就跟剑桥有关是吧？就是对，主要是这样。就是包括我们去写那个端文的时候，就是一个深度的一个新闻，日常新闻的时候，也都是想象的。就比如说我们写香港新闻的时候，其实我们想象的读者可能并不是在香港，而是在台湾或者是在大陆，他们想要去理解香港的事件，他们应该会怎么理解，所以就会。做很多的一些铺陈脉络，或者当时还用一些，比如说像端百科啊，或者是一些数字啊，或者是一些评论的声音啊，这样的一些丰富的多媒体元素，去把这个新闻呈现的更更加的这个好读，也更加的提供更多的信息增量。呃，在做深度报道的时候也是一样，就是你看端的很多报道，其实它是假设你的读者对这个语境是并不熟悉的。他不会有太多的当地的黑化啊啊，就是很多我我我认识很多呃呃在在大陆的朋友，就是比如说读香港新闻的时候觉得啊怎么都读不明白，因为他可能就是是一个去除进化的一个消息，啊就就很很少会补充那些背景对，所以我觉得端可能一直在努力在做的是就是其实，在向不同地方人去阐释另外地方发生的事情这样。对
0: ,、啊对，好了，不说不说端上没了，你现在在工作的这家单位啊。他是做什么的？
1: 你你这个这个伪无业游民，啊，一个有工作的无业游民。对，因为在香港生活太困难了。对我，对我，我先说说我自己吧。就是那个去年，就是从端离职之后，其实我真的做了真无业游民，做了又。将近七个月的时间，对，所以就是后来就是也也看就是说有没有什么合适的机会，然后就正好在今年二月，一个朋友介绍，就觉得，呃去到现在的一个工作的，算是一个媒体类的 NGO， 他其实是在呃全球范围内去呃怎么说呃支持推广深度报道调查报道和数据新闻等等这些，啊，当然就是说对我来说也算是一个呃转轨，就是说我一之前一直在一线工作嘛，这等于。变成 NGO 就等于说，呃，二线对吧？就是换一个角度，从一个 player 变成一个 observer，、嗯、对吧？就变成一个观察者的角角度来去看整个整个媒体行业的局面，我觉得这也是一个挺好的机会。它的全称叫什么来着？中英文是叫做这个 Global Investigative Journalism Network 啊，中文翻译叫做全球深度报道网络。为什么会把 investigative 翻译成叫深度啊？<笑>事实上，它不应该这么翻译的，就是翻译的之后是有点 tricky 的，就是因为是这样，因为我们是一个境外的，算是一个境外的一个 NGO 嘛，那如果是境外的 NGO，、嗯、呃，又是调查。呃，报道，<笑>我明白<笑>对、嗯你。对你这两个组合在一起就会非常的敏感啊<笑>，所以就是深度报道，就是它就是哎，给人感觉哎，很多报道都可以是深度报道啊，但是调查报道就就很敏感了、嗯。你要调查什么？你一个境外资金资助的组织，你在国内扶持调查报道，想要干什么？对吧？这个就就会就会让自身变得非常敏感、嗯。所以在中文翻译的时候是特地的用了这样的一个有点 tricky 的一个翻译。对，哎，那
0: 但是。这其实这个也跟我们今天要聊的这个话题，呃，这挺挺有关系的哈。对，深度报道这个词其实也不是你们发明的吧？当然不是，是你们借用了这个这个词语而已。是的，但你觉得为什么会有这个深度内容这
1: 样的一个一个分类啊？就怎么样才算深呢？其实我觉得。深浅对吧？就是跟新旧一样，其实它都是一个相对相对的概念啊、哦。对，其实我觉得深度内容，内容就是一个大框的，什么都可以算是内容。我我我想就姑且把它给我们框定在深度报道这件事情上面，就把它报道新闻报道，以新闻报道为主来去说它这样。那我觉得就是说，呃，浅的新闻报道可能就是我们平时看的一条短消息啊，譬如说你下载手机里面有澎湃新闻、嗯、对吧？它每天发送几百条消息、嗯、啊，它都是很短的，或者是你打开好奇心。日报，你你每天看到大公司头条，那都是一条一条很短的消息，它不太会有背后的一些处境啊，或者是一些更深入的调查啊，或者是更多的背景信息啊，或者更多的解释啊，其实都没有这样。但是如果你对于这个背景信息脉络不了解的话，你单独看那个消息，你会很懵逼的，你不知道那个消息跟我有什么关系，我为什么要关注它？对，这就是其实在一个新闻门类中间，它就是一个就是消息、短消息的分类啊，可能这个就叫做浅，或者是短，或者是快，对吧？它都有这个特点，这三个可能也是相辅相成的。那我觉得深度、深度、深度报道其实就是一个相对的概念了。其实它，我觉得最重要的两个属性，对我自己理解啊，我我本身不是读新闻专业出身的、啊、我只是做新闻，我我是读法律出身的，然后我。是做新闻做了很久，<笑>呃，我自己觉得它有有有两个特性可能是重要的，就是身是体现在什么地方。其实一方面就是说它能够嗯很全面的去检视某一个问题啊，可以去跟你说清楚这个问题的这个来龙去脉，嗯，脉络是什么，让一个即便对这个事情不知道的人，嗯、他也看了这篇文章之后，哦也。也明白了这个事情的这个这个整个的这个前前后后发生了什么啊啊，以及说围绕这个议题能够有哪一些不同的观点啊啊，而不是某一只有呈现某一个观点对。就像以前学法学的时候，就很多对于很多法律有争议的议题，就有各种各样不同的说法。譬如说，胎儿什么时候开始享有生命权，对吧？有时候人觉得受精就有了，有的人可能觉得要怀胎多少十个月才有，有的人可能说觉得生下来才有。对，所以就就就这种不同说法。其实，我觉得在一个好的生命报道中间，他他要把这种争议给呈现出来，这样。那么，另外一方面就是，我觉得就是他对问题分析的就是一个透彻了。我觉得这可能也是一个，呃，记者的一个最重要的一个一个工作，就是说，呃，我觉得是叫做一、呃、个英文应该叫 systematic，、uh、inquiry， 啊，就是系统性的质询啊，就是一个有框架的。啊，有系统的去对某一个议题去做一个很深入的去追问，这样。比如说，你比如说今天发生一个火灾，假设我们是一个小小区里面发生一个火灾，然后呢，就是救火消防来救火，结果消防来救火车的那个那个那个那个水管不太灵光，结果就导致火势这个没有及时控制住，导致了五六个人。就是因此丧生了。那如果你写一条消息，你可能就是说一个火灾造成了丧生，结果这个这个这个怎么说？这个消防车这个救火不利，对吧？但是如果是一个深度报道，你就要会追问背后的原因啊，就是为什么会这样？为什么会发生火灾、嗯，对吧？为什么火灾背后有什么原因？为什么救火的时候呃会出现这种啊、呃、这个这个水管这个救火不利的情况？那你去去追查这个问题、嗯、哦，你也许发现这个。这个怎么说？这个消防设备是由哪个供货商提供的？这供货商跟当时的掌政者是不是有一些关系？嗯、你要去不断的去追问这些东西，不断的去提出假设，然后不断的去验证你的假设。你的假设可能是被推翻的，也可能是成立的。但我觉得，尤其是在这个在调查报道中间更是这样，就是说你要不断的假设，然后不断的去验证你的假设，嗯，然后最后才把整个事情的原貌去。澄清，你之前那个发给我那篇文章里面不是有一个有一个
0: 视频链接嘛？讲的是说 BBC 怎么样去拆解一个、uh-huh. 呃喀麦隆士兵去处决两个女人的一个视频
1: 。嗯，你看了吗？那个视频我还没看呢
0: 。我我我看了，我看了。哇、wow, ，非常非常 impressive。嗯
1: ，怎么去 fact checking 对吧
0: ？对，就是喀麦隆官方说这是假是假新闻。然后他从这个视频里面的这个一些蛛丝马迹啊，就真的像是破案一样的，从什么太阳跟影子的角度啊，从什么山脉的轮廓啊。啊，就是这个地方这棵树在哪一年是有哪一些年是没有啊？对，啊，就类类似这种。那他用的工具无非就是什么呃 Google Maps 啊，或者说一些一些别的一些东西，对吧？算太阳高度啊，太阳角度这些，就这个，就他并没有用到说什么特别高科技的设备，或者说软件或者服务。嗯，对，呃，然后在就在这里面就发现了很多，呃，反正我第一遍看的时候是完全不知道是能看出这种,、嗯、这,种这种东西来的，是是是，呃、这种这种信息，呃，那这个显然是一种 investigative， 对吧？是。但是我在想说，如果说他只是一个，就打个比方说 ，GQ 现在写的这些稿子，你觉得他是就是调查式的吗？
1: 当然不是了，当然不是。没有，没有任何关系。对，没有任何关系。几、这、颗、个、同事不要拉黑我。这个，对他,他们就是特稿嘛，他们说的也很白嘛，就是非虚构嘛，对吧？他他们他们说的也很白，嗯、这这跟 investigative 没有任何关系。对他他们不用 investigative 是。他总是在围绕着人在写。对对对对对，我觉得这个就是一般就是中文里面叫它叫特稿啊。对深度报道，其实我觉得他现在在中文里面的定义其实并没有特别的清楚。这样，我刚刚讲的是一种，当然我刚刚讲的更多是关于新闻性的一个报道。这样，对 GQ 现在或者中文现在很流行的一个概念叫做非虚构写作，对吧？他们其实很多时候是关于人性啊，想写的是关于一些人性、关于人的故事，因为。当然，现在的整个媒体环境跟跟十年前特别不一样。对，以前可能多一些我前面讲的这些东西，但现在的流行的所谓的非虚构也好，或者是特稿写作也好，呃，更多的是关注所谓的人性，只你只能写一些关于人性的东西。它当然也算是一个深度的内容，它在这个人身上的这个冲突性，啊、呃，或者人背后、呃、人的经历所体现到背后的时代气质，呃，它也是一个重要的方面了。对，我觉得这方面写的特别好的一本书，就是那个扎金英的一本书，叫《弄潮儿》嗯，对，它里面写了六七个人，啊，就是六七个人物的故事，嗯、但是他把他透过了六七个人物的故事，其实把那整个时代都写的特别特别好
0: 。我看过扎金英一本。另外一本书叫做名字记不清了，好像叫做《我的八十年代》还是？哦，
1: 八十年代访谈录，对吧？他那个是啊，对对对，对对对对,对,对,对,对,对,对，他是跟很多八十年代那些文化精英做的那个访谈，对，那个也很不错，嗯、对，那个也很不错。嗯、然后他还有本书叫《中国波普》，也非常好。但你要说这种，呃，通过写人的故事，我觉得写的最好的,真的是、嗯，真的是，真的是扎嘉英那一本，我看过的哈、啊，就是新闻报，就是新闻报道的这样的一个写作中间，对。那一篇深度报道是怎么样被生产出来 的？ 我举一个假的虚拟的例子来 去， 就是但真正的带大家看一看这 个， 就是厨房里面是怎么运作的哈。对， 一般来说 呢， 就在一个新闻编辑室里 面， 你肯定都会有选题会 啊， 每个星期可能都会开啊。那这个时候其实记者就会报选题 啊， 你想做哪个选题 啊？ 那就第一步就是选题 了， 选题是很重要的工作。那你怎么去选题 呢？ 其实跟你整个媒体想要去呈现的气质是非常有关系的。啊，你比如说 GQ、嗯、对吧 ？GQ 做了很多选题，就是比如前段时间特别火的一个李佳琦的那篇稿子，对吧？那为什么要去写李佳琦？对李佳琦这个人身上体现了什么样的冲突性？啊，嗯、呃，这个就是记者在报选提出要回答的问题啊。你写一个人可以从很多角度去切入，你可以写李佳琦的发家史、嗯，他怎么从一个小人物成为了现在一个这么红的一个网红，这是一个角度。那你也可以去写一个，就是说他怎么跟算法。啊，现在流行的这种算法去，这个这个发生关系啊，不就是出像现在 GQ 这个用的这个标题、嗯、对吧？怎么通过算法被哄起来，嗯、有有想去反叛这个算法，这样。那你也可以从整个直播产业或者是淘宝这个产业的角度、商业的角度去看一看这个直播带货这件事情，对吧？所以其实、嗯、其实一个选题或者一个人，他可以从很多角度去切入他啊，呃，就看记者提哪个角度。当然，这个角度可能跟你媒体的这个。这个方向是一致的。那这个选题被提出来之后、嗯，那就是编辑或者是总编辑或者是副总编辑去判断说，说哎，这个题目咱们要不要做？啊，那呃，判断的标准其实就是说，你看也不同了。比如说我们以前做，就是会衡量比较是不是有公共性，那啊，是不是体现了某一种趋势性啊？就是跟现在整个这个嗯整个势头的走向啊是非常息息相关的。啊，呃，然后有角度、有趋势性、有公共性，那其实这个选题基本上就会做。那、啊、那做的话呢，那记者其实就会去采访了。那采访的时候，呃呃，就可能你会要先提一个大概的预算啊、呃，大概多少钱，大概需要多少天。你比如说操作这个题，我不知道这是真实时间，我乱举个例子，就是比如说要一个月时间来操作。啊， 呃， 要出差 啊， 出差要去上 海， 去南 昌， 啊， 对， 要要去两个地 方， 然后去二十天。啊，然后要做侧访，啪啪啪，谁谁谁谁谁。那其实这个过程就变成了一个会由一个专职负责这个选题的编辑跟那个记者就是一对一的沟通。那在这个过程中间，我相信、嗯，呃，记者和编辑会保持一个很紧密的沟通。那么编辑在这个时候会给记者提供很多建议啊，而且编因为编编辑不是那个去直接去前线的那个人，但是编辑一般来说是比较有经验的人。嗯、那他怎么去操作一个选题，然后他怎么样去写作，以及在记者在在前线的时候感到很迷茫的时候，就是“只缘身在此山中的时候”，那其实是编辑是要帮他点破的啊，找到破局的点，知道记者下一步怎么去写啊。所以，其实一篇好的报道出来，编辑的角色是非常非常重要的。嗯，而且呃，可能外界对于编辑有一个误会，就觉得编辑只是改改错别字什么的。其实那，那個、那个真那个是真的是真的是误会太大了。其实，编辑对一个、嗯、呃稿子是至关重要的，可以说，编辑就是一个产品的产品经理
0: ，记者是 coder。就有点像是编辑是导演，记者是演员这样的感觉
1: ，不能够完全类比了。大概他他现在就是正式这个选题开始之后、嗯，我想这个选题开始之后，因为选题是要编辑 a prove p 的，不是记者说我要去做个题就做了、嗯，因为这个题目能不能做是编辑说了算，理论上应该是这样啊。啊对，就就能不能做是编辑说了算，编辑要对这个选题负责。我为什么要有责任编辑？没有听说过责任记者，对吧？因为编辑要对整个这个东西负责任的，出街的东西，编辑要负全责。对，所以就是他像产品经理一样，跟这条线要跟从头跟到尾的。嗯，但这个提，但不一定他提出来的。对，但是呃，对，只有只有这个有一点区别吧？记者提题目，然后编辑同意题目。编辑当然也可以派题给记者，都可以的啊。编对都可以的。然后完了之后就是。就开始做了呀，那做的过程中间就是保持紧密沟通。那之后记者会写好稿子交给编辑，编辑再改啊，写得好那就是小改，写得不好就大改。也许还要一些补充采访啊，或者怎么样啊。总而言之，因为编辑要对稿子负责，所以他记者不行就要打回去重，就要就要打回去写这样对，然后就一直让改到编辑满意为止啊。那编辑就可以让他出街，出街之后其实就会。呃，就是大家看到那稿子，那这个时候其实可能编辑还会跟一些呃，比如说一些 growth editor 或者是 marketing 的一些，或者是现在叫做运营的人员去沟通，怎么样去把这个稿子更好的推广出去啊？就是在前期进行中和后期，其实编辑都要去跟的啊啊，怎么样有更好的一个推广啊？其实其实都都会在这个过程中间对，然后就是你看到的这个稿件了呀，就是就其实整个生产过程就是这样子。嗯，差不多了，明白了。那哎，这整个生产过程，它
0: 现在的这个生产过程跟，跟比方说十年前，你觉得有什么不一样吗
1: ？其实我觉得，嗯，大体上并没有太多不一样的。就是操作，媒体操作其实大部分都是这样。当然，现在可能会引 n 进更多的角色，比如说，你现在新闻报道的呈现形式很丰富，可能要有一些多媒体的元素，可能有一个互动页面，嗯，所以编辑可能就会要有一些这个这些这些 sense 在脑子里面先就有。嗯啊，要怎么去策划？怎么样去呈现？就在你在想选题的时候，可能不单单只是想一个选题，它是不是有公共性，是不是有能够有趋势性，而且还是形式上它能不能有一些创新啊啊！所以我觉得，呃，这个可能是就现在来说比较大的一个区别。嗯、还有一个就是说，怎么样去推出去？因为你一个稿子，呃，现在都是注意力经济嘛，都是都是争抢注意力。如果说没人看这个稿子就是很尴尬了，所以编辑就是在写稿的时候、嗯，可能还要想想怎么去推广，怎么样去跟你的运营人员去配合，啊，把这个稿子能够做好一个包装，让更多人能够 reach 到，啊，对 ，reach 到更多的读者。我觉得这个可能也是现代编辑的一个一个一个、嗯，就是说素养吧。但如果你是一个记者，你怎么样去，
0: 呃，你其实身份就是一个普通人嘛，对吧？你就比普通人多了一张记者证。你也并没有任何的权利，或者说任何别人也没有任何的义务来配合你。那在这个时候，就是他要怎么样去做这个调查呢
1: ？我觉得这个问题其实很好，就是嗯，第一个，我觉得就是说，首先你可以借助一些公开的开源的工具去调查。你可以买，你比就最简单的，你现在去上那个启叫启信宝对吧？或者天眼查，你去查一个公司的资料啊，你可以查到很多的东西，股东之间的关联。通过这些公开的资料中间，你已经可以发现一些问题了。如果你在调查一家公司的话嗯，嗯，那这可能是一个起步啊、呃。包括他的社交媒体啊、呃，有很多工具可以调查社交媒体，尤其是这个，比如说 Facebook 啊、嗯、Instagram 这些都是可以去调查、嗯、他的社交媒体上的痕迹、嗯，调查一个人，对吧？就是这统一的第一个门类就是公开的信息和工具可以调查。嗯、第二一个当然就是说，那个你是可以直接去问他的。你找他去问，他也许不一定说，但是，呃，记者是有很多的这个技能点的，嗯，有的记者是写稿写的特别好，啊，文字能力很强，有的记者是逻辑的能力很强，啊，有的记者是判断能力很强，但有一种记者呢，可能对调查记者来讲，他最重要的特点就是突破能力很强。啊，就是采访中间你都是要去不断去突破的，没有什么人就上来你就是那么顺滑的，什么都让你采访的。但有的人可能很有亲和力或者怎么样，呃，他就人家就特别愿意跟他说，哎，旁敲侧击聊聊天啊，抽根烟啊、嗯，喝杯酒啊，吃个饭，哎，就给你把线索娓娓道来，然后哎，嗯，你你就哎顺着这个顺顺顺藤摸瓜，你就把哎摸出来一个东西，再去搭。啊，就通过旁旁敲侧击这种方式，呃，所以我觉得对于调查记者来说，这种突破能力可能比其他的文字技巧要更重要，因为调查记者不太讲调查报道不太讲文采、嗯嗯、啊，你把事实呈现出来比较重要。但你特稿你要讲文采，嗯、非虚构你要讲文采，所以大家现在在研究很多都是写作技巧啊，怎么样去谋篇布局啊。对调查记者来说，这没有那么重要。嗯、对我对我你这么一说，我想起来我小时候看那些
0: ，就是有一些这个电视调查那些节目。所以他会拿一个那种，就可能就隐藏式的摄像机，对吧？然后去什么，比如拍一个什么小作坊？你们是怎么样在搞地沟油的？然后我就在想说，哇，他是怎么样让对方就说出来这个？哎，我们这个就是随便搞搞的，也不用你不用管了、啊。这些我们肉都是都是都是烂的，这些你看，对，闻一闻臭吧，就类似这种。就他他是怎么样能够让一个人说出这样的这么核心的话
1: ？对啊，他嗯，这突破能力很强啊，他就有那本事。有的人他真的就有，嗯。那还有一部分就是说。你，你你是要去问一些直接的职能部门的，就负责这个事情的职能部门。他有的时候，也许尤其是你在香港或者海外，他们会给你一些有用的信息啊、嗯、啊！呃、你你再通过这些他们提供给你的信息，你再进一步去呃去去找资料、去突破等等诸此类这样。嗯嗯、当然，我觉得最重要一点就是，呃，有一分证据说一分话，有九分的证据，你不能说十分的话。嗯嗯嗯啊，就是你在写作的时候，我觉得作为调查记者来说，也非常的严谨，就是你言必有据是重要的
0: 。嗯，然后你刚才那个过程，就让我在想一个一个问题哈，就是因为显然你如果追求这个呃深度新闻或者深度报道，那么真实肯定是一个需要去追求的一个目标了，对吧
1: ？嗯哼，对
0: 。但是你想，就这里又存在一个说，就这个选题是是你提的。对吧？那么显然，你对这个事情，你你的选择背后肯定是有一定的原因的。那这个原因的背后，我觉得应该就是你的你的 ego。那那作为一个从业者来说，你你会怎么去处理自己的这个 ego 跟现实的关系，或者跟
1: 真实的关系？因为“真实”这个词，我我不知道去怎么去理解“真实”啊，何谓真实，对吧？啊、嗯嗯，对，就是因为你在不同的角度，就很也“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。是，那那你说谁是真实了，<笑>对吧？因为你角度的位置不一样，你看到东西不一样，那你看到都是真的呀。譬<笑>如说，你看圣经特别有意思，就是那个新约里面有四福音书，对吧？它四个福音书其实在讲同一个故事。啊，呃，叫《对官福音》嗯，它实际上叫《对官福音》。那马可、马太啊、呃，这个路加和约翰，他讲，但四个人讲的方法、侧重的角度完全不一样，但他们都在讲同一个故事、嗯，都在讲耶稣这个人一生。那你说谁是真实的呢？<笑>所以我觉得新闻也是一样，就是说，任何人都有自己的局限。我我我我，我我在我局限范围内，我最大的程程程度上去接近于那个真实的事情。我觉得只能做这样的一种努力。你说到了自我、啊、ego 啊，什么都有。还有就是说，作为职业的一个素养，就是说你跟你媒体的整个气质的匹配，对吧？就是就是你还要考虑这方面的因素、嗯，你还要考虑跟受访者的关系等等很细节的因素，都会考虑在中间。所以我觉得最后的结果出来，它事实上是一个 compromise 的一个妥协的一个一个结果啊，它不可能完全真实，它可只可能说接近于真实。然后我觉得还有一个点就是说，呃，纯粹的客观我觉得不存在，但是我觉得作为媒体来说，你能够尽量做到平衡。就你不能总访问一个人，嗯、比如说写一个人过，你就访问一个人，或者只跟他亲近的人，你总要访问访问、嗯，就是侧访，对吧？你访问人物，你肯定要侧访，是访问他身边的人，甚至于跟他相对一不同意见的人啊，你至少给他们一个回回应的机会。他们如果不回应那是他们的事儿，但是你不问那就是你的事儿。就是说，这种不同的观点的平衡，我觉得对媒体来说是重要的。就他这个是让你去，呃，少一些偏见的一个一些一些方法啊，就是更接近于真实。嗯，其实我觉得现在很多人是这样子，就是说，我就告诉你，我就是有机构的，我就是这样。就就是现在很多媒体也都是这样，就是说我是有立场的，我不是没有立场的。像网易说，我有态度的啊，呃，或者说我自己本身就在这个采访里面。就是对吧？有有一个很不错纪录片导演叫王南福，对吧？他拍好多纪录片，他就是他自己是在这个里面的，他就告诉你这就是我的故事。我我不是缺失的，我我不像以前那种呃，有一些传传统的，比方说记者就是记者就要抽离的，就就是去看或者纪录片导演就是抽离的，不不要。我就是在这里，而且我清清楚楚告诉你，我就在这里。我有我的观点，我有我立场。你把这些都说得很清楚了，别人在看的时候知道你的立场，知道你的观点，嗯，你是什么样的都可以。比如说我，我我可能想写一篇关于播客产业的文章，但是我不不能够去隐瞒说我我自己是一个做播客的人的这个这个身份啊。我就隐瞒他干嘛呢？我就跟他说，我就是这个产业中间，我也是因为这个身份，我才能去做这篇报道。那让大家让读者再去阅读这篇报道的时候，知道。我可能会有一些偏见，你把这个东西提前告诉给读者，嗯、这样也可以。嗯，你刚
0: 才说到这个也所谓有态度，我我总觉得好像最近的这个报道里面，自己的这个感受是不是有的时候甚至会多过我？就可能这个多不是说指的是篇幅上的多，而是说我看完一篇文章以后，给我作为一个读者留
1: 下的这个印象会多过这件事情本身。嗯对对对，是我也觉得会有这种趋势，确实是这样。因为现在就是大家可能就越来越、嗯、<笑>越来越喜欢这些可能个性更鲜明的东西。
0: 对，那然后你就写你就写了一个一个故事，那然后你你自己的这些这些小心思或者这些情绪这些感受，反而会多过这个这件事情本身。大家爱看啊，是我我知道大家爱看，我知道大家爱看，但是就是
1: 这总会。嗯，呃，我觉得与此相对的啊，与此相对的就是所谓的性冷淡写作风格。你、嗯、以此为代表的媒体是财新、嗯、啊，财新的写作风格你去看一看，嗯、从来看不见我、嗯，对，就是特别性冷淡。嗯、说实话，我不看财新，就是对，这这这个这这这，嗯、我除非看一些素据。就经济学人那种。呃，经济学人他很多是分析，财经分析上来说比较少，他可能是一些硬的数据，或者是某一些贪腐案件的东西。就就我的意思就是没有我这个点。嗯嗯对，经济学人对他他分析分析挺好的，那我看分析看他也不错，嗯、这样我分析我不需要我你我们说报道嘛，对他他连他连作者名字都没有，对对对，他故意没有的嘛，嗯、因为他不想让别人知道。但但你我看分析和看报道不一样，我们说的是报道嘛，这样对吧？对，所以所以我觉得这个就就有有这种不同的，是有这种不同的怎么说风格吧、嗯？那我们从读者角度来聊聊看吧
0: 。我们知道现在这个你刚才也说到了注意力经济嘛。对对对，大家都在抢注意力，都在抢眼球，然后这个东西越做越短了，对吧？从电影到短视频，再到动图，呃、已经短的不能再短了。嗯哼，抖音啊，从从这角度来讲，深度内容是不是有点有点过时了呢？因为你想，它因为很长，所以它生生产成本会非常的高，肯定在数量上面是比不过那些。短平快的东西的，但是现在你想，我们这，你想今日头条啊或者什么，他都在做所谓的这个千人千面的这个算法推荐嘛？要做算法推荐，要做这个方面的这个优化，他肯定是要有一定的数量做基础的。所以你觉得他是，他是在过时吗？他是跟这个千人千面
1: 就这些算法是矛盾的吗？我我觉得不是啊，我觉得它永远不会过时啊，就像书一样，书可能是最深度的东西，它它不会过时，它永远不会过时、嗯。我我觉得这两个东西它内在并不一定是矛盾的，就是说它不是一个零和博弈，就是说我你你死我活，我觉得不是，我觉得是它其实是是可以并行不悖的。就一个人可能他有看短视频的需要，你你谁能天天看深度报道啊？不对吧？然后一个人也有看深度报道的需要，谁能天天刷抖音快手啊？对 吧？ 啊， 当然也有人可以 对， 但是 you have no idea， (笑)所以我觉得 呃， 就是它两套东 西， 其实我觉得是呃是并没有一个内在矛 盾， 因为就是说我我不觉得就是它总量上是一 个， 它有一个总 量， 比如说就是 十， 你分五我分 五， 我觉得不是这样子的 啊， 它总量是在扩大 的， 就是整个东西是在扩大的。嗯， 比如说你要说这个短视 频， 你很难就是说哪一个。那一个短视频或者是哪一个动图，它造成了一个现象级的效应没有？那你最后造成现象级效应、产生影响力的、产生产生产生社会影响力、造成影响、造成变化、嗯，那很多时候还是一些很深度的内容。我觉得深度报道它是属于在一个中间的位置啊，它还不是最深度，最深度的可能是书，对吧？尤其是一些经典经典的书，嗯、它这个持续了几百年的这个这个影响力，对吧？那个是非常非常的有力量的。啊，你比如说前段时间很流行的一部美剧，那个切尔诺贝利，对吧？呃，对吧？包括像那个之前那个白俄罗斯记者阿列克谢，那个、嗯啊、那个名字我有点记不大清了，阿列克谢什么阿阿莫拉维奇什么的，我、哦、对他他写了好几本那个二手时间等等几本书关于这个事件的报道、嗯，当时那些口述记录下来，这种东西是非常有意义的。你可能一百年之后再来看，你再去还原整个这场灾难。嗯嗯那嗯嗯是是是是比任何的一个短的东西，它它能够留存和有生命力都是更更强的。你说圣经这个这本文本对吧？它它持续有两千多年了，它现在还有这么大的影响力，对吧？这个、这个这个是很难。你说一个短的东西，它能够嗯,嗯，能够就是说能够，或者是快速生产出来的东西，它能够去替代掉的。所以我觉得人。对短的东西，对长的东西，它都是有需要，所以我我并没觉得就是说它它特别的就跟现在的这种呃算法啊什么的有矛盾。这样有一些在变的东西，它始终不断的在变；短的东西、视频的注意力，各种各样的不断的迭代，不断的变。有些东西它就是不在那里，它就是不变的啊。人都是有这方面需要的
0: ，而且很多书其实都是是
1: 是深度内容变的嘛。对，有一些书是的，对，比如那坏雪。
0: 哎，对我刚想说，呃，就这个他本来是哪一个
1: ？他是,是《华尔街日报》吧，华对对《华尔街日报》对，《华尔街日报》是
0: ，啊、呃，那个叫 John c a r r y o 那个记者是吧？对对对，好像是叫这个名字，对对对。就他从一篇长文，然后变成了一本书。
1: 对啊，有有很多是是是这样子的，就是相辅相成的吧。当然，书的门类就更多了，它不单单是对于新闻。我们说报道的报道，就是它主要还是跟这个新闻，对吧 ？journalism 它这个词挂钩的、嗯。所以，呃，对，你说到的包括化学都是新闻，但是很多东西人不仅仅有对新闻有需求嘛，对吧？对很多一些故事啊，跟跟人性化的一些东西啊，都都有需求。这样记录，对吧？对，都有需求这样、嗯，但是我觉得就是就是那些东西是沉淀下来，一层一层往下沉。你可能今天浮浮在表面上是一瓶有一亿几十亿个这些短的东西，最后沉到了中间这层可能有变成了几亿个，之后再往下沉，再往下沉，最后筛掉几百个、几几百万个、几十万个、几万个，就这样沉沉到最后就有一些基底。那些东西其实就是一个挺挺经典的东西了，这样啊，对，当然当然人就是说通过去。嗯你你去读那些经典的东西，你不可能就，这都是二手经验嘛，所谓的，你你还要去在生活中间，对吧？去通过一些自己的体悟，才能够去感受到那里面的东西。其实我觉得是这样一个过程，这样，嗯，所以我我并不觉得矛盾了。当然，我觉得现在算法是有点特别。有有一种挺疯狂的，挺呵呵状态，对，就是推的一些东西，就是你喜欢的，就是就推给你什么这样，然后让每个人都活在一种特别强烈的一个偏见当中。你以为你就是全世界，就是现在所谓的一个后真相时代，其实就是这么说法，就是你相信的就是真的、啊。嗯啊，嗯，不，我刚刚说的真的定义，就是现在现在一个很多人的一个定义，就是我相信的就真的啊，我我我不相信的，它就是假的。嗯，对，是啊，我我觉得这也是一个新闻业要面对的一个很大的一个问题，这是全世界的新闻业可能都要面对的一个问题。
0: 对，前段时间我看了一个电影啊，叫是个侦探片，叫《利润出鞘》，就是叫什么英语叫 Knives Out，、uh-huh. 不知道香港会翻译成什么奇葩的名字。然后它里面有一句话，他就说：“他说 Knowing the truth 是不重要的，嗯、uh-huh. 哼 ，What to do with the truth 才重要。”就是这个知道真相并不重要， uh-huh. 或者没有那么重要，就是你你。呃，怎么去对待这个真相才重要？嗯、就我觉得现在有很多的这些读者，他是其实先预设了，我 to do with 对对吧？就无论你是一个什么样的东西，我先预设了一个我的立场或者我的一个态度，对啊，然后呢，他只看自己想要去接受的这些 t r
1: 而且不同的 t r 他不会看的，就是觉得啊，那就是假的，对，你怎么证证明你是真的呢？对吧？都都都，你说这样，那你就就就没办法了嘛，对吧？就这各种各样的事情，就尤其是最近香港的很多事情，都都是这样子，蓝的看到的是蓝的，黄的看到的都是黄的，嗯、<笑>对吧？这个这个这个、嗯、这个就是这样啊，就是这、就是一个很很尴尬，就就大家没有共识的啊啊，你你你，你对方互相指责啊，嗯、你只呈现片面真相，都是这么指责的 ，A 说 B，B 说 A， 都是一样，对，然后。在这样的情况下面，你觉得这个深度报道
0: 或者说深度调查它的价值，是不是会打了折扣
1: ？我觉得更加凸显了它的价值。其实
0: ，就是越是在这样的时候，我想说的是，说一篇说是 A 的文章，然后就大家说哎，这个其实是 B 啊，你去看一看。然后这个相信 A 的人，他就说我不相信，这是假的。他就是 A， 他怎么可能是 B 呢？有有
1: 可能出现这种情况。
0: 嗯、也许也许放在前的前这个这个十年前、二十年前，就可能就是大家会还会说，呃，如果你是他是币啊，那我们应该去看一看。但在现在这个情况，说各种自媒体、各种就是消息太多了，多到说足以让一个一个一个人用这些碎片的信息就能够建立起一个呃呃看似非常牢固的一个信息的一个堡垒，或者说一个牢笼了，对吧 ？In both ways，
1: 我我觉得是，嗯、呃。
0: 所以这个东西，这时候你就很难去打破它。Oh, 对，所
1: 以我觉得这是你你说这件事，我觉得是存在，但问题是怎么去打破它？我觉得就是一个是优质的报道啊、嗯，你坚持不懈地做啊、呃，外面其实哪怕是这么去变，你还是会坚持你的底线去做出来很多优质的内容，以取得延续你的公信力，对吧？那另外一方面，其实从小的一个教育，就是关于媒体素养的这个教育，我觉得也是非常重要的，让你去怎么判断新闻，什么样新闻可信，什么样新闻不可信。啊，呃，怎么样去规避啊？这我觉得这在教育中间是是应该要有的。其实我们在过去中间这种教育是在这一块是非常非常缺失的。所以总的来说，大家对于新闻的这个判断力特别差啊。然后，呃，你在微信上看到很多传的东西都是假新闻，很多。尤其是关于一些医疗健康方面的一些传言，很多都是假的、嗯、啊，大家都爱传，对，因为就是就是因为这整个媒体素养特别差、嗯，当然这个是需要去好的媒体人去教教给这个读者的，这样啊，比如说像那个方可成他那个新闻实验室中间就推荐好多一些跟媒体素养有关的一些课程啊，嗯、什么东西，对我觉得都挺值得看的，嗯、呃，但。
0: 我在想的是另外一个事 情， 我不知道这个是不是跟你说的这个媒体素养是相关的哈。就拿华为来举例好 了， 那前段时间这个出了一些事 儿， 然后我在网上看到过很多这个这个留言或者评 论， 就说 啊， 就算华为做了这件事 情， 啊， 就算那个人被关了五两百五十一 天， 就算以前这些传言都是真 的， 但是华为牛逼。因为他是民族英雄，因为他在这个，呃，什么贸易战当中、嗯嗯嗯嗯嗯、怎么样怎么样怎么样，就是让我觉得说，哎，其实那再出再多这样的事情，好像没有用啊。你报道的再详实，证据再确凿，没有用啊。就是
1: 他该相信这个，他该认为这个，他还是会认为这个。这这这其实就是我我刚刚说的是后真相的一个例子，嗯、就是他他只相信他他认可的东西是这样。他不相信任何其他东西，他所有的人都可以搂到那上面、嗯，就可以就把他给给给抹到那个上面去去诠释。他只要有一面是闪光的，他所有做的东西都是对的了。因为我就是喜欢他，他做什么都是对的，这就是我相信的。你跟我说啥都没用。对，嗯、这这个事情我觉得很普遍。对我我我觉得这个就是典型的一种：第一，没有经过逻辑训练啊；第二，这个媒体素养缺乏，嗯，不讲事实，也不区分逻辑，就这这这是一个很糟糕的一种。嗯，态度就是就是就就我就相信，就是我相信，就就,就他他也没有什么理由，就是就是牛逼，就民族英雄就不能够做呃事情了吗？就不能做坏事情了吗？<笑>就不能做违法的事情了吗？对吧？我觉得我觉得这这两个中间并没有一个必然的联系，对不对？啊，我个人是这么看的啊。嗯，对对，所以嗯，你刚,刚你说的就是说你说知道真相之后怎么办？其实我觉得这是一个很无奈的情况，这样对。就是我，我总觉得啊，现
0: 在这个，与其管它叫这个后真相，那它当然是一个就，就就我记得哪一年的牛津词典的这个年度词汇就就是 post truth，
1: 对吧、嗯？前年吧，一七年，嗯，对对对，是的
0: 。但我觉得，其实与其说是后真相时代，倒不如是后共识时代，因为共识是基于 storytelling 的，对吧？对，就说那一个事情，关于华为的叙事，关于华为的认知，它在一次一次事件当中被刷新。嗯哼，但是我总觉得好像。有些人，或者我现在看到有很多人，他其实是拒绝这个刷新的。嗯嗯嗯、他在一段的时间，就在可能某他先是有选择的去找他想看的内容。然后偏偏也有很多无论真假，他想看的内容可以给他。嗯嗯、然后他看了这个内容以后，这个这些内容又反过来又加固了他的那个原来的那个想法。嗯
1: 嗯,嗯，然
0: 后在这里就这个整个过程就停止了。嗯。所以就是，你一旦说要再发生一件什么事儿，然后再去形成一个新的共识，嗯，就会很难，对吧？对因为它它就是变成是一个小小的一个怎么说呢？一个一个一个小岛一样的，它筑了一个墙，或者说用用了一条护城河把自己自己给围起来了
1: 。对对对。从此以后
0: ，这块它就不再跟人接触，不再跟外界接触了。就是我就是我、嗯，我就是这样子了，对对,对吧对对？我就跟你不一样，我也我也不不就是有有一种感觉。嗯嗯嗯。那么在。在这样的这个情况下面，就我总觉得好像 “truth” 这个词已经没有像以前那么重要了，因为我们总因为我们以前的所有的共识都是基于 “truth” 的，嗯哼，对吧？对，华为这只是一个例子啊，我觉得还有很多很多类似这种这种事情，嗯哼，就是立场或者态度是大于这个真实的是大于这个事实大于你的这些证据的
1: ，对对，很多人是这样啊，对吧
0: ？因为有因为因为。因为因为这个事情有太多可以去操纵、去 manipulate 的点了，对吧？什么人无完人，器无完器，这种那就就可以过去了，对对对可以的，嗯嗯，可以的呀
1: ，对，是这样子。然后再加上，我
0: 觉得网上现在有很多这些，嗯、就是呃一些词啊，嗯，就让让我觉得，其实你看似它是一种一种进攻的手段，其实它平、嗯、它同时也是一种防守的手段。什么意思？就是它那个小小的那个城。对吧嗯？嗯，就比方说，我们会网上有很多这些词去扣帽子，比方说，我说你是五毛，哎，你是小粉红，对,对吧对？或者说你是个喷子啊你，你是个
1: 杠精，对，就停止讨论。好了，那这个时候，对对啊，不用讨论。那这个时候
0: 就是，那对方无论说什么，那就是杠精说的话，喷子说的话，对,对吧
1: ？就就无那你为什么要
0: 去相信一个杠精说的话呢？对,对,对啊，对那,那就对就停止了，到此为止
1: 了。对对对对，是这样子的。嗯
0: ，嗯所以所以所以他看似是个进攻。嗯，就说就我我主动来骂你，但是我觉得他其实是一种防守。对啊，就他是让对方的所有那些东西都无效化了
1: 。对，我我觉得你这观察是很精准的。嗯，是这样子的，就懒得跟你说嘛，就就结束，不不要讨论、嗯，观点不同不要讨论，我只跟我观点一样人讨论。<笑>对对对吧对、啊？对啊，所以在、啊、所以在这里就是这个这个就是但、啊、这就新的这里新的共识就无法形成呀、啊
0: 嗯，对吧？嗯，对，就你永远都只能是在已有的共识里面。嗯就没有新的共识、啊、两两两
1: 派的共识，三派的共识可能是这样。对我，我觉得就是一个大的共识。我觉得真的就可能看这个大的局势怎么样去演变。可能，嗯，在华为这个事情上面，我觉得他其实，在民间舆论方面，它是是有一股共识的。啊，是有一股共识，都会觉得做的很过分、嗯，对吧？就是就是说，你说民族英雄什么？的，我觉得毕竟是少数，但是你没法去盯着那些少数所有事情来看，对吧？就是我觉得就是就你在第一看，第一个就是一个大的局势会很多时候改变人的很多观点。你比如说。可能十年前根本没谁谁知道后真相啊，谁谁有那么多的观点立场？新闻讲就是理中客对吧？理性、中立、客观，现在都不讲了，嗯、都不讲这些东西了。所以这个大事的判断不是任何一个人的力量去左右的，是一种共共业啊，共业，对吧？那么呃，那这个是无法左右。那小处的话呢，那就真的就是。你怎么去在你自己的一个生活中间，你能够去更多的跟一些不同观点立场的人，能有更多包容精神去沟通，尝试去理解他们是怎么想的？譬如说。那个前段时间，那个《呃 This American Life》不是做了一期关于香港的节目嘛，《Umbrellas Up》。嗯，其实他就采访了很多不同阵营的人，这样，甚至于一次家庭辩论，对吧？他他也不是说只采访示威者这一方，他也去参加了一次那个爱国的集会。你哦，你也知道，原来他们那些这些这些这些所谓的亲北京的人士，他们是怎么想的？甚至于在一个家庭中间，可能有些父亲是比较。清政府的那母亲和小孩可能是所谓的皇黄丝支持示威者的这样哦，你对我觉得这是这是一个那他那个那个例子，我觉得就特别明显，就是在一个家庭之中，你们有如此紧密的一个亲密关系，都会因为这样的事件而无法沟通，那更何谈一个社会了、嗯？你们没有这样的 binding。对，那期节目我觉得做的特别好。对对对对对对对，所以我觉得，我觉得其实就对于媒体来讲，我觉得是把这些东西呈现出来给大家看到，对吧？我觉得就是就是其其实是重要的，可以可以激发一些人，至少至少激发一些人去思考，对吧？就是就是，哎，我是不是面对一些观点不同的人，我就要去扣个帽子，然后他说全都是错啊？不论对于哪一方哈，我们是不是可以听听别人怎么想的？他这么想的之后，背后有没有脉络 ？OK， 有没有？一些地方我们是可以 argue， 能不能找到一些切入点，去,去跟他谈。那如果也许真的没有、嗯，那也挺没办法的。但是如果对方还是一个 reasonable man， 或者是对吧，就是讲道理的人，那那其实还是有可以谈的空间。可能大家的角度不一样，看到东西不一样，那就就就比较慢慢的去磨出来这个共识。嗯、我觉得在任何的关系中间，社会关系中间的共识都是慢慢磨出来。你
0: 说,你說到这里，让我想到就我。前段时间不是发给你那篇文章嘛？就 Tom McCarthy 在前两年在《卫报》上面发的那篇，就是他是一个呃，现在在英美风头正劲吧，一个一个先锋文学的一个作家了。嗯嗯嗯,嗯、啊、他那个文章里大概就是说。呃，他那个标题里不是说嘛，说写作已经死了，对吧？或者正在死去，对吧 ？Is、嗯、dying 嘛 ，writing is dying。呃，然后他说说这个，如果乔伊斯还活着，只、就是写《尤里西斯》那个乔伊斯，如果如果他还活着，会 Google 工作是吧？我看看标题、啊。对对对，<笑>是的。<笑>他为什么这么悲观呢？倒不是说悲观啊，就是说因为就我们知道，乔伊斯写《尤里西斯》，他不是就想说我要把这个都柏林这个城市，虽然我没有看过这本这本书哈，嗯，呃。但是我大概知道他讲了些什么，嗯，就是他想这个把多柏林那座城市给他有点像是全面的一个归档在他这本书里面，嗯嗯嗯，就说可能几百年后，然后有人想知道那个时候的多柏林是个什么样子，那就看这本书好了，嗯，大概是这么个意思哈。呃 ，McCarthy 就说这现在他已经不用写这本书了，因为所有这些东西都在都已经被软件化了，都已经被数据化了。你要知道，比方说现在这个如此时此刻的多柏林是什么样子，或者过去一年。杜勃利是什么样子、嗯？呃，可能一百一一百年后的人，他只要来查一查谷歌就可以
1: 了。嗯嗯，他查一查
0: 数据库就就能够知道，任何都远比任何作家任何一个作家能够写出来的东西更全面、更丰富、更浩如烟海
1: ，更能体
0: 现这个时代、这个地方、嗯。然后我为什么想到这篇文章呢？因为你刚才说，就是呃，如果你相信一个东西，那你要去看看说还有什么别的。一些反面的意见，对对吧？对那这个事情，呃，其实我会有意识的做，我相信你也会有意识的做，嗯，对吧？嗯。然后呢，就是在很多时候，其实，在可能十几年前吧，或者我们说纸媒时代的时候，嗯，那深度报道是承担的这个，就为大家做这件事情的一个一个呃任务的，你可以这么说嗯，嗯，对吧？一件事情是这样的，他就送去搜集很多很多的这个资料。来做这个正反双方的这个对比，对吧？啊，然后再说，或者说再去把它挖得更深，或者是把它这个拖得更广。对。但我觉得在现在这个时刻，就有点像是 McCarthy 在这里面打的这个比方。嗯。就其实，如果你是一个希望或者愿意去呃看看这件事情，还有别人还有什么看法，反对方是什么看法？如果你是这样的一个人的话，嗯，那么你多半已经这样做了。嗯。然后你多半也可以很轻松地找到。一些相关的资料或者说信息
1: ，嗯,嗯，那么
0: 在这个情况下面，深度报道的意义是不是就减弱了
1: ？我觉得还是没有啊，因为为什么呢？因为你自己去找，其实还是很麻烦。你你像做 research 一样，其实很少有人会有那个闲情逸致去为某一个议题去做这么多 research 的。这样，其实深度报道它还是会承担这样的职能，就是说，相对整确的去呈现某一个事件这样。啊，就就就你看那篇文章你，你你其实会觉得啊、哦，挺好的，挺全面的。比如说你听那期节目，你觉得还挺好的。你对香港的示威，就就是假比方说，呃，有一个人对香港的示威可能之前并不了解，但你听了那个节目之后，你你大概上有一个认识了，知道大概是怎么回事儿，对吧？就就我我觉得他他其实并没有哎，你但你怎么指望一个人去嗯嗯、呃呃、自己去做呢？因为东西信息这么多，谁会去做啊？没有。其实某程度上。他也是在做一个信息策展嘛，就是把跟这个议题有关的所有信息给给你策展出来，呈现在你面前嘛，然后你,你再去看嘛。啊、那那
0: 当然，那当然,当然、嗯，对。就我想说的是说，那我们就以那期节目为例好了、嗯。呃，如果说是在十年前、十几年前，那么收集信息还没有那么方便的时候，你还不知道说远在这个几千公里以外的某一个人他是怎么想的。嗯、你所说的，你所接受的所有东西都是经过别人的过滤的。都经过别人的这个 curation 的，对吧？嗯，呃，在这个时候，我觉得深度报道，或者我们再往时间线拉前一点，纸媒时代、嗯，互联网还没有，那这个时候，深度报道是非常有意义的，因为它能够无论从深度还是广度上面，去给你提供更多的这些呃 organized 的信息。哦
1: ，明白你的问题。OK，
0: 对吧？那但是在现在，你要去获得一些直接的，嗯、对吧？对，有组织，对，就非常非常方便。你去弄一个 hashtag，、嗯、对吧？一一点，全部都来了、嗯。你去做一个什么热度排名，全部都来了。嗯、对对对对，所以就这个，你想知道某些某一个方面的信息，对，那非常非常简单。嗯，就放在阻碍你你在你面前的，我觉得就只有你有没有动力去做这个事儿而已。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，是是是，没错。那然后然后，然后如果你没有足够的动力去做这个事儿、嗯，那你多半也不会去看一篇长长的一篇深度报道，对吧？
1: 对，如果你从这个角度说，你说整个深度报道带来的影响力各方面，它当然是比几十年前要要弱了很多了。对，但除非你是有一些特别硬核的材料或者怎么样这样，才才可以有那么大影响力。但我觉得另一方面，它又强了很多，也是因为这种信息的传递的力度，有时候那种病毒性传播，在几十年前可能很少会出现。嗯啊，他也借助于这种科技的力量，他有时候一篇报道产生的力量力度可能非常之大啊，以前又又达不到、嗯，所以我总是觉得他是一体两面的东西，是弱了很多，也强了很多呵
0: 呵。对，行，那我们到最后一个环节吧，我们有个固定环节叫做 One More Thing， 就你推荐一个书、一本书或者一个 app， 反正推荐一个 thing， 也可以推荐一个人了。好
1: 的， 因为今天因为聊的是深度报道 嘛， 所以其实我就想推荐一些跟深度报道有关的内容。然后我想 想， 稍微小众一 点， 就是有一个网站叫 做“ 累 读” 啊 啊， 就长篇累读的那个累 读， 可能知道的人不多啊。呃， 它的那个域名应该就是 china nonfiction。啊 ，nonfiction， 啊、呃，那个中国非虚构的那个英文名的 dotcom、uh, 应该是这个，如果没记错，回头我发给你，可以放在 show note 里面。Uh, uh, 对，它其实会一直持续了挺长时间，它一直在去持续的去啊、呃 uh, 筛选一些现在中国的一些不错的非虚构的文章。
0: 就是跟那个 longform. dot org 差不多吗
1: ？呃，有点有点像，对，但是里面调查报道什么的不多。但是因为官网本来这个就调查报道不多、啊，它主要还是一些特稿和非虚构写作。啊、呃，就是他选选文的 taste 我觉得还是可以的，嗯、就是他选的文章很多是值得一看的。嗯嗯，所以而且那个网站知道人也不是很多、嗯，所以其实我们还想推荐这个网站给大家的
0: 。好吧，那我们今天先这样。您刚刚收听的是迟早更新的第一百二十期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 w a n t s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e w e r e w a n t s c o m 如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀。啊，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。在那个上面呢，您可以找到我们为每一期节目准备的延伸阅读啊，希望您善加利用。那么值得一提的是，我们现在有了这个微信小程序了啊，只要在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以找到它啊。那么在整个微信生态里面，我觉得呃，现在这个小程序是一个分享和收听的最好的一个体验。与此同时，您当然也可以在各大的音频平台和泛用型播客客户端搜索“制造更新”，进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得
1: 熟悉。